0: musicales, la previsión del tiempo y mucho más es el vistazo empezando por esas historias inesperadas, imprevistas, sorprendentes, llamativas que forman parte de la primera parte de ese tramo de Gelo en verano con Cristina Begorri en coordinación de producción de Gelo. ¿Qué tal Cristina? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes,
0: Arturo. En Ter Girasoles, Caterina Salvá, Caterina, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Buceando en yacimientos arqueológicos, esta Manugarre ¿Qué tal Manuel? Hola, ¿qué tal? Y ataviado con todo tipo de equipamientos deportivos, Alberto Calvo. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Es un
0: trazo de personalidad del equipo gelón de este año, donde nos vamos a encontrar cosas muy interesantes en los próximos minutos, empezando empezando por una mirada hacia el cielo.
3: ¿Qué es eso que veo en el cielo? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? Sí, sí.
4: Bien,
0: hay una serie de millones de españoles que ahora mismo están intentando recuperar eh, eh, sonidos maravillosos de, de aquella época, que posiblemente a Alberto, a Manu, a Caterina no le suelen de nada, ¿verdad, amigos?
5: No, no mucho, no nada. mucho.
1: Se han mirado con cara Correcto, de, ¿qué, qué, ¿qué meme está poniendo Arturo? De hecho? Sí, ¿Has sí, puesto sí, esa sí. cara de, qué meme está poniendo Arturo?
0: Pues era cuando Coco era viral. Sí, <risa> Coco, bueno, maravilloso. Así es, eh, pasan cosas eh, insólitas y especialmente con animales, que si una cabra se cuela un centro comercial en Cartagena, que si los jabalíes llegaran a la Costa Brava, a Barcelona también, en fin, no dan tregua. ¿Hay algo de eso de lo que tú cuentas hoy, Caterina?
2: Pues algo he oído de lo que me estás contando, pero yo te iba a contar también una historia relacionada con el mundo animal que ocurrió ayer en Malasaña, en Madrid. Resulta que apareció un peatón un tanto curioso que revoluciona a los vecinos de la calle Pez un par de horas por la mañana. Y mira que uno en Malasaña está acostumbrado a ver de todo y muy variado, algo que por cierto nos encanta. Pero lo que no es costumbre es que aparezca en medio de la calle... Un buitre. Lo que hice es un buitre. ¿De verdad? Vaya. Sí. El pobre animal estaba agotado y deshidratado y la unidad de medio ambiente de la policía municipal cortó el tráfico para poder rescatarlo y trasladarlo al centro de recuperación de animales Brinzal. Parece que el agua de la tormenta que cayó el otro día en Madrid eh, habría cansado al pobre animal mientras volaba. Horas Parece. antes sí, sí, sí. Horas antes ya había ocurrido lo mismo, además, con un pollo de águila imperial en el escorial que también estaba desorientada y, y exhausta. Esta vez fue la unidad de protección de la naturaleza de la Guardia Civil quien hizo exactamente lo mismo que, que la policía había hecho después en Malasaña. Y pensaréis que esto es algo puntual, que es como anecdótico. No pues sé sí, si ¿no? Evidentemente. Nos sorprende, ¿verdad? Ver un águila sí, de repente sí, en Malasaña claro. en medio de la calle cuatro años aquí, nunca había visto un águila o
1: un buitre en Malasaña, vaya. Decimos de verdad. Oye. De verdad. No, bueno, claro. Hemos de... <risa> otros. No, pero... Uno de los animales. No sé, Buitres que... otros, pero, pero de de no.
2: Pues resulta que no es tan raro. A ver, sí que es curiosa que justo ese ave, que justo una ave en cuestión, acabe en el meollo de una ciudad. Pero es más común de lo que pensamos que buitres, águilas, búhos reales y otros otro tipo de aves aparezcan de vez en, de vez en cuando desorientados, sobre todo cuando son jóvenes. Qué pobres! Se, ah, qué pobre. Sí, eso les pasa a los jovencillos. Vaya. Suele darse cada par de semanas a partir se de ha septiembre. Exacto. Eh, se se, se han ha perdido el ave. <risa> se me <risa> <se risa> ha perdido el ave. Pero este año parece que se está ocurriendo, porque digo que esto pasa normalmente en septiembre, pero se ha adelantado un poco poquito la cosa. Entonces, desde Brinzal, que es el centro al que llegó este buitre jovencito, su coordinadora Patricia Orejas nos cuenta por qué ocurre esto.
1: Empiezan a dispersarse, no, pues no se apañan todavía muy bien, Sus recién estrenada independencia no, no les va muy bien, entonces pues básicamente se quedan delgados porque no encuentran comida y se deshidratan y pues cuando están exhaustos pues caen donde les pilla. Que puede ser mitad de Madrid, por ejemplo.
2: Claro, como fue el caso. Por o sea, eso. O sea, que sean los
1: jóvenes,
0: claramente. Sí, es
2: porque claro, no se alimentan claro, bien, se cansan más rápido, se, cansan, se, desorientan, se desorientan. Y, y bueno, se caen. todo
0: aspollastre, es lo que hay que decir. Exacto. Exacto. Así
2: es. Por eso hay que estar preparados, porque algún día nos puede pasar que nos encontremos con un ave perdida que no sabe volar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues yo os lo cuento por si de repente algún día os pasa, algo. ¿vale? Muy bien,
1: está bien.
0: ¿Qué
2: hay que hacer? Oye, Venga. aquí se, se aprende también. Servicio eso. público. ¿no? Efectivamente. Esto
1: es información general. Lo
2: primero Así hay que es. llamar al 112 cuanto antes claro. y ellos ya pues derivan a, derivarán el aviso a una, uni- una unidad de, que tenga conocimiento sobre fauna silvestre. Vale. Puede ser un centro de recuperación, los agentes forestales, la unidad de medio ambiente y de la policía como ocurrió en este uh-huh. caso y después, atentos, eso es importante, a lo que podemos hacer después. Sobre todo porque a veces, pensando que les ayudamos, les podemos hacer más daño.
1: Lo mejor es llamar. Si se le puede coger, pues por ejemplo, echándole una prenda por encima, una toalla, y meterlo en una caja de cartón, no forzarle en ningún caso ni a beber ni a comer. Se queda mucha angustia con el tema del calor, pero es que es muy fácil, sobre todo en las aves, que si les forzamos a beber, les, eh, ese líquido les vaya directamente al sistema respiratorio. Les provoquemos una neumonía. O sea, que que ni, 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 ni el platito con
2: agua, no. nada... Yo lo hubiera hecho Yo, ¿Yo de no saberlo yo, claro. Hombre, con este calor
1: claro. me encuentro un buitre Y me lo subo para casa Y evidentemente <risa> Lo primero que le saco Es un vasito de agua Una agüita Claro ¿Te Es un café algo. Claro Lo primero que le saco Una Coca-Cola, <risa> y luego, eh Y luego ya llamo Pero está claro primera cita, Cristina <risa> Exacto, lo dije exacto Pero hombre, enseguida Un vasito Sí, porque un, lo ves cansado Deshidratado,
2: claro, claro Lo lógico Pero sí, no, lógico, le podemos sí, provocar no, no, no hay que hacerlo no.
1: Vale Entonces nada
2: Lo dejamos tranquilito En una caja Le ponemos Le hacemos unos agujeritos Para que que respire, respire, claro. que respire, claro, como que respire, beba que respire. Hasta que lo recojan, yo por ejemplo ya os digo, le hubiera dado agua, pero bueno, cuando el animal llega al centro, eh, recibe su tratamiento adecuado a las lesiones que tiene y cuando ya está hidratado, alimentado, en buen estado y ha recuperado, muy importante, la musculatura para poder volar, porque la suelen perder después de, de todo este tiempo sin volar, los liberan y ya todos felices, ¿de acuerdo? Y vuelven a su hábitat. Y eso es lo que le pasará a este, a este buitrecito. está ah, muy bien. Y nada.
1: O a sea, un final feliz.
2: Yo no sé si vosotros os ha pasado. ¿Os habéis encontrado alguna vez algo un poco exótico? Hmm. Porque yo nada más que gatitos, eh, os tengo que decir, así por el campo y tal, perdiditos, pero poca cosa más.
0: Pues um. Fíjate, en Asturias eh, los jabalíes, incluso los osos, que empiezan Ostras, a verse, pues ni jabalíes por ahora. Se ve que es algo poco al campo. Sí, eh, Manu o Alberto ibas a decir.
5: Sí, yo iba a decir que me encontré una vez un zorro en un viaje que hice con mi familia uh-huh. y estaba herido en, en el bosque uh-huh. y al final pues no, no sé qué pasó porque era pequeño y yo solo me quedé con la fascinación de ver al zorro, pero, pero sí. Me pareció curioso. Mm,
0: yo un ga- libres bajo el coche de vez en cuando han pasado Sí, también, esas
5: cosas, también,
1: así, también, claro. también. Yo un gatito también, ah, como, un gatito. como Caterina. Un gatito sí. chiquitito me supo fatal, pero yeah. llamé y lo llevé a un sitio y ya está, pero muy me bien supo hecho. fatal, me supo fatal.
3: Yo a bien, veces, gorriones, eh, ¿no?, de una plaza donde yo jugaba de pequeño, a ver, no bien. me los, eh, no los cogía ni nada, pero bueno, los lanzaba otra vez al, al árbol donde mm. sabían de chiquititos, ¿sabes?, que se habían caído. Claro, ah, ah, obvio,
2: bien. Sí. muy bien, muy sí. bien. Lo hacemos todo muy
3: bien. bien.
0: Pero es ¿no? Coges el buitre y lo lanzas también. No, no,
2: no. No, no, no hay que
4: que eso eso. Puerta, ¿eh? pero
0: bueno. No, no, no. Que nos quedamos con que hay que llamar al 112 sí, y luego sí. ellos ya saben lo que tienen que hacer y llegado el caso, pues con algún tipo de prenda, poner en una caja de cartón, poco más. Pero si podemos no tocarlos, casi mejor. mejor. ¿eh? Sí. O si acaso, para evitar cualquier tipo de problemas. hoy fíjate, veo por ahí unas sirenas en medio de la noche, veo unas luces azules extrañas por ahí al fondo. Sí, ah, ah vale, es la, la benemerita. Es que eh, el, siempre obviamente, cuidando en cuestiones de tráfico porque, a ver, conducir, hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta, yo saco la mano hago como que vuelo como si fuese un buitre y luego me pregunto a mí mismo, ¿me gusta conducir? Bueno, pero eso hay que hacerlo en cualquier caso respetando unas reglas porque si no, Manuel, la cosa puede acabar, pero que muy malamente, ¿verdad?
5: Sí, sí, y vamos a hacer un ejercicio primero, os voy a poner en situación relajaos a ver. Imaginad Uy, que vais en el, el coche tranquilamente, vais por la autovía con vuestra musiquita Ajá. o con onda cero sintonizada, escuchando pelo en supuest- verano, Por supuesto. y a la derecha de la ventana veis lejos el mar, venís de bañaros en la playa, en una tarde calurosa de verano, Fantástico. pero de repente veis que hay algunos coches en cola, están retenidos y os dais cuenta de que hay un control de la Guardia Civil más adelante. Lo normal aquí sería estar tranquilo porque somos gente responsable, que está conduciendo tranquilamente y no hay nada de qué preocuparse, ¿verdad? Sí. Pero imaginad que tenéis el permiso de conducir suspendido porque os han quitado todos los puntos. Mm. Y además que el vehículo carece de la correspondiente inspección técnica que debe pasar por una el coche. rueda también hace este claro. sí, o
2: sea no somos gente así por dios o sea no no
5: no bueno, todo en regla todo yo, en regla yo os Todos pongo en situación para que viváis momentos vale, diferentes vale. en vuestra vida sí, mucha gente de ley y orden
1: <risa> muchísimo estrés eso me generaría ¿eh? madre mía solo pensarlo ¿Y?
5: sí y claro en esta situación que os cuento ya cambia la cosa Nos viene entrando ya lo que es el miedito en el cuerpo, el tierra trágame, porque además en esta situación no tienes escapatoria. No,
1: ya está. Cuando tienes un coche detrás ya no te puedes mover Bueno,
5: no tienes escapatoria o o sí. Os digo o sí porque podemos ser unos Michael Knight de la vida con nuestro coche (risa) fantástico de nombre Kit con el que podemos saltar toda una fila de coches ante el asombro de los presentes y de la propia Guardia Civil. O bien, podemos tener la mente del protagonista de esta noticia que os os traigo hoy. Que se trata de un joven de 26 años Que es el que se ha encontrado en esta situación Que os describo, es decir Sin carnet en vigencia Y sin inspección técnica del vehículo Estaba en mitad de la autovía Concretamente la RM12, la autovía de la Manga del Mar Menor En la región de Murcia A la altura de Mar de Cristal Y pues decidió evitar El control policial que tenía más adelante ¿Y qué hizo? Os preguntaréis (risa) Volantazo Pues Pues, no Os cuento lo que hizo este joven es acercarse con el coche hasta el arcén, bajar del turismo y empujarlo por un terraplén hasta la vía de servicio Pero que había junto a la autovía. ¿De verdad? Sí. Y la vía de servicio, claro, estaba a desnivel con respecto a la carretera. O sea,
2: había que bajarlo. Claro, o sea,
5: Problemas. Había que mantener eh, ahí en balanza el coche ¿no? para bajar claro. a la vía de servicio, que además era un carril bici por el que estaban circulando ciclistas que ah, se tenían bien. que parar.
1: Lo no sentido. perdona como... lo que hizo, es muy peligroso. Todo ¿no? mal, todo mal. O sea, o sea mal. es
5: que eso. O sea,
1: bajar el coche sin sí, subir, sí sí, claro. sí, sí, sí.
5: sí. No y para no empezar a conducir este sin carnet. La seguridad carnel. vial ahí. Empujarlo no está, está la plen.
1: O sea, imagínate sí, lo que podría sí, haber pasado sí, sí, con sí, algo sí. de inclinación.
5: Claro, sí. y imaginaos que sois los que estáis allí en la autovía esperando detrás de ese coche que se ha salido. Claro, vosotros flipáis y yo qué sé, lo grabáis para las redes sociales y pasa esto. Sí que
3: de ¡La rueda de la no le tienes! ¡Se ha quedado
1: es que se va, es que se va, ¿Es que
3: se va, ¿Es que nadie le dice nada, eh.
5: La gente, claro, <risa> claro se, se no partía de risa, la la vamos. se partía <risa> la risa. O sea, bueno, bravo, pero no llamó a la Guardia Civil, claro muy bien. <risa> que lo bueno, vean ellos. no llamó a la Guardia Civil Pero contribuyó un poco a que eso Pues llegara a cauce Porque digamos que este chico pues, tomó un atajo Como esos que tomábamos en el Mario Kart uh-huh. Y lo que pasa es que hacer esto Delante de tanta gente y con las redes sociales Tan presentes, yeah. pues no es lo mejor Porque puedes pensar Que, que te has escapado, pero no Porque gracias a las declaraciones de los testigos que había allí presentes y al vídeo, por ejemplo, como este que os he puesto, pues se pudo dar con el conductor y el vehículo. Entonces ahora el conductor está siendo investigado como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial.
2: O sea, sea que nos libró.
5: también. Eh, no, 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 se no, ha no, por ahora está se siendo se ahora investigado. investigado, exacto.
2: Es que si hay una cámara, peligro. Pero, claro, pero... Y es
5: que ahora hay cámaras en todos lados, es muy difícil librarse. Y la acción que ha llevado a cabo este conductor supone una multa de 500 euros, pero el conducir con el carné suspendido, como este señor también, está sancionado con una pena de 3 a 6 meses de prisión o
1: claro.
5: con una multa económica de un año o dos, según el artículo 384 del Código Penal. Bueno. Además de, ojo que no acaba aquí, la denuncia por no tener la inspección técnica pasada, que también está de... Entonces se va sumando. Un también.
2: pack, todo un pack.
5: Exacto. Y además llevaba rajado la tapicería, que Ay, y yo también.
1: Totalmente. <risa> <risa> y Vaya, no se vos... ¿Qué le puede sí. salir la broma cara.
2: Muy, sí, cara. Claro, claro. De, dinero, muy cara. Aparte eh, del dinero, evidentemente, sí, por sí, la pena. Sí, sí,
0: sí. Claro. La, la pregunta ahora es,
5: ¿habéis tirado por un coche <risa> sea,
2: rápido? Es la <risa> de hoy. quedado sin puntos alguna vez? <risa> no.
5: ¿Tenéis los puntos del ¿Tenemos de ¿Tenemos los conducir? 12 puntos? Todos, en regla.
2: Todos,
1: todos. todos,
0: yo los tengo todos, Tenemos todos, todos los puntos. Bueno, no, que ya no. Que es el momento, queridos amigos, de utilizar ese coche aprovechando que le ha pegado el sol duramente para ahorrar energía. sí Estoy que haciéndome unos, unos huevos en el, en el capó, en el coche, aprovechando que está en una temperatura de 60 grados. Huevos a la capó, se llama, de, de coche. La chapa está ciertamente calentita. Porque es verdad, Alberto, hay mucha gente que está buscando ideas, opciones ecológicas para ahorrar energía. Hay, hay pueblos que son muy modernos en aplicar ese tipo de ideas a, para favorecer a sus vecinos, Alberto.
3: Eso es. Eh, hoy en mi vistazo viajamos a Ballesteros de Calatrava, un municipio de la provincia de Ciudad Real. Y es que este pueblo de alrededor de 400 habitantes tiene mucho que decir y que enseñarnos porque se va a convertir en una localidad revolucionaria a nivel nacional... Y os preguntaréis, ¿de qué se trata todo esto? Pues bien, Ballesteros de Calatrava va a ser una de las primeras poblaciones en España en ser autosuficiente desde el punto de vista energético. Y es que a través de la energía solar y de paneles fotovoltaicos van a aprovechar el maravilloso sol que hace en la mancha para ser ellos mismos quienes produzcan la, la energía. Y es, que, eso es. y es que no seré yo quien diga que el ayuntamiento de esta localidad son así de previsores y sabían todas las cuestiones estas actuales con respecto a la energía dos años atrás cuando se empezó a desarrollar este proyecto porque a decir verdad chicos ¿quién iba a saber lo mucho que iba a subir el precio pues de sí. las energías, verdad? Pues, sí. Oye, a lo mejor
0: tenían el, el móvil de Vladimir y ya les había avisado sí. lo que iba a pasar Exacto. <risa> Les, les se llamó se un día y dejó, un WhatsApp, ¿eh?
3: un Whatsapp de, un WhatsApp de sí. Vladimir, Hola, Vladimir. <risa> Y por otra parte, cómo iba a cambiar el mundo y la escena internacional pues eso, lo que hemos hablado, uh-huh. con toda esta problemática del abastecimiento energético pero la verdad es que esta es una noticia súper positiva, porque lo están haciendo con energías renovables y por que coincidiendo con esta problemática el pueblo es ejemplo de que puede haber alternativas de abastecimiento en determinados casos. Juan Carlos Moraleda es el alcalde del municipio y nos cuenta qué hay detrás de esta iniciativa propuesta por el ayuntamiento dos años atrás.
4: Hace cuestión de prácticamente dos años empezamos con este proyecto una vez que ya teníamos autorización por parte del del ministerio para poder hacer este tipo de de proyectos y eh, vimos que era una posibilidad bastante rentable ...de que nuestros vecinos pudiesen ahorrarse a través de, este, de esta operación... ...un dinero muy mensual, muy, muy interesante.
3: Esta iniciativa, una realidad ya en el pueblo, es un proyecto piloto... ...y están en fase de prueba, testeando su eficiencia real. Ahora mismo van poco a poco, despacito y buena letra, como se diría... Eh, tienen una planta con 220 placas fotovoltaicas que les permite obtener 100 kilovatios, lo suficientes para proveer de energía al alumbrado público y a 25 viviendas durante el día y la noche, las cuales, obviamente, se han acogido a esta comunidad energética. Pero esperan ampliar esto a 1.500 módulos y a todas las viviendas del pueblo que se quieran unir. Está sí. bien,
0: este además, además ligado con muchas cosas que ha contado Amador Menéndez también en el programa sí. de energías renovables, sí.
3: Sin embargo, bueno, pues eh, el pueblo no se desconectará totalmente de la red habitual porque la red pertenece a una empresa privada y para asegurarse el consumo por si surge algún problemilla y el pueblo dará el excedente producido eh, a la empresa con capacidad de recuperar una parte de ella. Uh-huh. Además, esta iniciativa ha llamado la atención de muchos otros pueblos de España.
4: España me han llamado ya por casi de todos los puntos de España. Los pueblos, pueblos normalmente pequeños como este nuestro que posiblemente sean los más beneficiados a la hora de hacer este tipo de operaciones. Pero además de los de fuera de aquí, de la provincia, aquí tenemos dentro de lo que es la provincia de Ciudad Real, eh, nosotros pertenecemos a una asociación que se llama Asociación Campos de Calatrava, que los 14 municipios están interesados en ver el el desarrollo de este proyecto. O sea, una vez que ya desde hace unos días tenemos eh, consumo propio, estas 25 viviendas más en un alumbrado, ya estamos consumiendo nuestras placas, cuando pase el mes, veremos el ahorro que hemos tenido y la, y la ventaja que tiene esta, esta operación. Entonces, a partir de ahí, estos pueblos empezarán a moverse.
3: Así que ya lo, ya lo habéis escuchado. Si cuaja bien, vamos a tener pueblos súper modernos en el aspecto energético. Y a vosotros, chicos, ¿qué, qué os parece este proyecto? Mira,
0: aquí en, um. video, en el Naranco hay una casa que es completamente autosuficiente. Está diseñada con paneles solares integrados en la fachada, en el tejado, y que no está conectada a la red de, de energía de luz. Y utiliza todo para calentar, incluso una piscina, utilizando energía solar.
3: Uh-huh. Oh, qué bien.
1: Impresionante. O sea, creo sí, que, que los de Ballesteros de Calatrava van por delante. O sea, sí, sí, sí. ellos lógicamente, han, han ideado y han diseñado un proyecto energético que se adecua lógicamente al número de personas que son y a las necesidades, uh-huh. pero la verdad es que me parece encomiable, o sea, enhorabuena. Sí. enhorabuena. En el sol que Man... tenemos
2: hay que, hay que aprovecharlo. Exacto. Y en la mancha claro Manu, está,
0: uh-huh. claro, Manu está especialmente interesado porque tiene una tierra que no cultiva nada y está esperando a ver si hay alguna empresa que se la compra para poner paneles. Sí. <risa> sí. Y ahí hay, también hay negocio, también hay busines ahí. Queridos amigos, en unos momentos vamos a darle una alternativa a la frase de llevar bien puestos los pantalones, algo que sea más moderno, más actual.